0: Ein frohes neues Jahr 2024 an alle, die das hier hören. Hier kommt jetzt das Feuerwerk im Hintergrund. Wir haben leider heute keine Sektbläser zum Anstoßen.
1: Hello, hello. Frohes neues Jahr zusammen.
0: Bist du gut ins neue Jahr gekommen, Jessie? <lacht>
1: Natürlich. Sonst säßen wir ja nicht am 2. Januar schon hier und würden eine Folge
0: aufnehmen. Gut, wir, wir, wir spoilern, wir haben es vorher aufgenommen. Heute ist tatsächlich der, komm jetzt droppen wir mal, heute ist der 3. Dezember, das heißt wir sind ein Monat im Voraus, aber trotzdem, wenn ihr das hört, ist ein neues Jahr und äh, hoffentlich mit unserer neuen Folge hier. Wir bescheren euch direkt zum neuen Jahr, 2. Januar direkt, bam, hauen wir hier eine neue Folge das raus. Das ist die Bescherung nach Weihnachten. Die Afterbescherung, es gibt Aftershow-Party, wir haben Afterbescherung. Und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Mein Name ist Fabi.
1: Und ich bin Jessie und wir stellen dir hier jede zweite Woche
0: einen neuen Beruf vor. Und heute geht es um die Konditorin und äh, wenn du keine Lust hast, hier auf unser Vorgeplänkel und direkt heiß auf den Beruf bist und da rein skippen möchtest, dann schau doch mal in die Shownotes, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. Aufgeweckte, aufgeweckte Hörer werden
1: festgestellt haben, dass wir schon mal eine Konditorin im Interview hatten. Allerdings war die Konditorin bzw. Bäckerin und Konfisseurin aus der Schweiz, weil das da ein kombinierter Beruf ist. Und heute haben wir tatsächlich jemanden, der nur Konditorin ist. Und ich finde es total spannend, dass wir mal so die verschiedene Ländersicht darauf bekommen, wie äh, ja, es in Deutschland jetzt abläuft im Vergleich zur Schweiz.
0: Ja, das ist äh, äh, tatsächlich interessant und ich habe auch direkt hier eine Frage da an dich. Ich kann nur falsch liegen, aber leg mal los. Ich habe tatsächlich nicht gecheckt, was wir damals als Frage hatten, aber selbst wenn wir die Frage jetzt schon mal hatten, glaube ich nicht, dass du jetzt noch die Antwort weißt.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, ich weiß es auch nicht mehr
0: tatsächlich. Ich wollte dich nämlich fragen, was die älteste Torte ist. Älteste Torte? Der Welt. Also das, älteste, wir, das älteste bekannte Tortenrezept. Also wir sprechen aber schon von Torte und nicht von Kuchen,
1: ja? Also das ist äh, schon auch ein Unterschied jetzt in der Fragestellung.
0: Ja, ehrlich gesagt <lacht> ähm, ist es äh, der Name, das enthält Torte.
1: Okay, dann das ist, ist ja schon mal ein Tipp. Okay, ich, ähm, es ist wahrscheinlich nicht die Schwarzwälder Kirschtorte. Nee. Ähm, was könnte denn. Oh Gott, was gab es denn früher schon? Ist das wirklich so mit Sahne und äh, keine Ahnung? Creme und so?
0: Oder kennst Boah, du die Torte überhaupt, also, die da steht? Also ich esse ja keine Torten. Aber jetzt von den Bildern her sehe ich keine Sahne, Creme, nö. Nichts
1: mit, mit Creme. Ich habe immer gedacht, der Unterschied zwischen Kuchen und Torte ist, dass die Torte im Nachhinein noch irgendwie mit Creme und so eingedeckt werden muss. Was ist denn der Unterschied? Also, das wär's, also meine Definition wäre es gewesen, der Kuchen ist nach dem Backen im Ofen fertig und die Torte muss danach nochmal bearbeitet werden. Aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Wir könnten jetzt kurz nachgucken oder euch einfach den Auftrag mitgeben, dass ihr es nachgucken müsst. Aber das war meine Definition von
0: Torte. Okay, ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber Plätzchen zur
1: Weihnachtszeit hast du gegessen? Oder isst du die auch ähm, nicht? Mag ich auch nicht so. Oh Gott, okay. Jetzt Leute, muss ich, ich aber
0: sagen, mein Nachbar, der äh, hat uns hier eine Packung hochgebracht und das sind wirklich super leckere Plätze. Das sind Liebesgrübchen heißen die. Also die finde ich sehr, sehr lecker. Ja. Sind das ja. die mit der Marmelade drin? Ja, aber diese, das ist wie so ein Vulkan sieht das quasi aus. Und du hast nur in der Mitte so ein ganz bisschen. Und es ist, ich habe das Rezept bekommen, es ist nicht wirklich Marmelade. Ist also ja, aber sehr, sehr lecker. Ja, das sind okay. so mit die einzigen Plätze, die ich gerne äh, esse.
1: Okay. Ja. Also, was ich mir vorstellen könnte, was wahrscheinlich totaler Quatsch ist, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass die Torte, von der wir sprechen, keine süße Torte ist, weil ich Och. bin jetzt so, ist wirklich eine süße Oh Gott, jetzt ich kann mich nur blamieren. Äh, ich,
0: sorry, jetzt habe ich dich voll gebremst, du warst so hyped. Sag mal, was was, was du sagen jetzt, wolltest? Was ich sagen wollte, zum Welche zum Torte, wenn sie nicht süß ist.
1: Nee, also ich hätte mir, mir wäre jetzt keine ein eingefallen tatsächlich, ich hätte jetzt einfach gedacht, wahrscheinlich ist es keine süße Torte, wenn es so irgendwie 300 Jahre alt ist oder so, keine Ahnung, oder noch älter, wobei ähm, vor 300 Jahren gab es schon Torten, da gab es auch schon Zucker und ähm, spätestens zu Zeiten von Marie Antoinette war doch so von wegen, wenn die Leute kein Brot haben,
0: dann gebe ihnen Kuchen. Also ich ähm, sehe ja auch die Torte hier die ganze Zeit, also so richtig lecker sieht sie halt auch nicht aus, muss ich sagen. Kannst du mir sagen, wie alt die Torte ist? Ja, sehr gerne, wenn dir das hilft. Also das älteste Rezept der hmm Torte stammt aus dem Jahr 1653. Steht doch das Land dabei? M müsste Österreich sein. Ich sag Sacher Ich weiß nicht warum, ich sag das einfach. Weil es die einzige Torte ist, die ich aus Österreich kenne, ist tatsächlich <lacht> die zweitälteste. Die gibt es noch? <lacht> ja, soll ich
1: auflösen? Aber ja, Sachertorte torte noch? hat auch keine Creme, also ist meine Definition von
0: Torte für ein, für ein Poppes. Ja, scheinbar. Also Sachertorte torte <lacht> ist tatsächlich die zweitälteste Torte und da erzähle ich auch noch die Hintergrundgeschichte, habe ich hier bei Backhelden, die Backhelden.de, die haben so ein paar Facts hier rausgehauen. Ganz witzig, ähm, äh, es ist die Linzer-Torte
1: linzer da wäre ich niemals drauf gekommen. Kennst du die denn? Hast du die schon mal gegessen? Ich habe die wahrscheinlich auch noch nie gegessen, aber der Begriff, also ich kenne den Begriff linzer Okay,
0: naja. So richtig lecker sieht sie nicht aus, sage ich jetzt ehrlich. <lacht> Das sagt auch jemand, der quasi das nicht isst. So, aber jetzt hier: Die zweitälteste Torte ist die Sachertorte und diese hat eine sehr witzige Hintergrundgeschichte. Und zwar: Diese Geschichte beginnt mit dem Heißhunger eines Adligen namens Fürst Metternich, äh, der 1832 nach einer neuen süßen Leckerei verlangte. Sein Chefkoch war jedoch krank, weshalb der 16-jährige Lehrling Franz Sacher sich etwas einfallen lassen musste. Und nach einigem Herumprobieren servierte er am Abend eine neuartige Schokoladentorte, die man sogar mehrere Tage aufbewahren konnte. Wow, oder? Das ist die äh, Entstehungsgeschichte der Sachertorte. Und ich habe ähm, auch, hab ähm, auch gelesen, warte, dann bin ich fertig. Ja, ist kein ähm, Problem. Das Rezept der Red Velvet Torte, das ist wohl äh, geleakt worden, weil eine Frau in einem Restaurant dafür bezahlen musste. Und das fand sie so kacke, dass sie aus Rache dieses Rezept einfach öffentlich gestellt hat. Fand ich auch witzig. Ja, es gibt viele... Viele Bug-Fun-Facts, falls sie hier alle stimmen, ne. Ich sag nochmal, bughelden.de. Ich habe in der Zeit
1: jetzt auch mal geschaut, ob meine Definition von Torte und Kuchen tatsächlich so weit hergeholt war, weil bei der Sachertorte bin ich mir eigentlich sehr, sehr, sehr sicher, dass die nach dem Backen fertig ist. Also, dass die aus dem Kuchen, äh, aus dem Kuchen kommt, genau, aus dem Ofen kommt und vielleicht noch verziert wird oder so, aber ansonsten ist sie fertig. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt und ich habe auch eine Quelle gefunden von Marcel Paar mit Doppel-A. Ähm, das steht, im Gegensatz zu einer Torte wird ein Belag oder eine Füllung nicht nach dem Backen beim Kuchen zugesetzt, sondern backen. Also mein, meine Definition war nicht so weit hergeholt.
0: Aha, okay.
1: Deswegen wäre jetzt meine Frage, ist die
0: Sachertorte wirklich eine, äh, eine Torte? Oh Gott. Naja, sie heißt auf jeden Fall so, ob sie jetzt wirklich eine Torte... Ich will es jetzt wissen, es tut mir leid, Leute, ich muss das jetzt kurz wissen. wissen. Aber also, es wird
1: ja auch mit Schokolade eingestrichen und da ist ja auch noch so eine ganz kleine Schicht Schokolade drin. Boah, das ja, es richtig könnte richtig pervers. Ja, es, um es könnte sich um eine Torte handeln. Ich meine, es, es steckt ja eigentlich im Namen. Okay, gut, wir sind um so, drei Fun-Facts äh,
0: schlauer. schlauer. genau. <lacht> und äh, damit haben wir die Folge jetzt auch schon wieder gesprengt, weil das Interview ist, glaube ich, auch lang. Aber äh, wir entschuldigen uns jetzt schon mal und äh, wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen dann wieder dabei seid. Jo, bis dann.
1: Abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Bei mir ist jetzt Stella. Hallo Stella, schön, dass du da bist und am besten stellst du dich einmal selbst vor, damit auch jeder weiß, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo, ich bin Stella, ich bin 22 Jahre alt und ich habe dieses Jahr die Ausbildung
1: als Konditorin abgeschlossen. Am Anfang wollen wir immer wissen, wie unser Gast auf diesen Beruf gekommen ist. Wie war das denn bei dir? Lustigerweise hatte ich gerade erst
2: ähm, meine andere Ausbildung abgebrochen, weil das gar nichts für mich war, das war eine Apotheke. Und ähm, ich habe dann einfach auf der Seite von der Jobbörse, glaube ich, war das damals, nachgeguckt, was es so an Ausbildungsberufen im Umkreis gibt. Und mein damaliger WG-Mitbewohner meinte dann, oh, guck mal, Konditor. Oh ja, Konditor, während ich gerade einen Kuchen im Ofen hatte. Und das hat dann irgendwie <lacht> so gepasst wie die Faust aufs Auge. Und ja, hier bin ich drei Jahre später. <lacht>
1: Das heißt, du hast auch schon vorher gerne äh, gebacken? Ja, auf jeden Fall. Auch als Kind immer
2: mit Mama und Mama darf ich bitte und ich will mitbacken und zeig mir, wie das geht. Also seitdem ich klein bin, immer in der Küche auch mitgeholfen und
1: ja. Ach, sehr schön. Das hört sich doch richtig klasse an. Und dann äh, hast du dich beworben und bist auch direkt genommen worden. Ähm,
2: ja, bei dem ersten Betrieb, bei dem ich mich beworben habe, ähm, war ich dann zum Probearbeiten und die haben mich dann auch genommen. Ja, das hat dann so drei Monate angehalten und dann habe ich leider den Betrieb gewechselt,
1: aber. Probearbeiten vor einer Ausbildung, wie kann ich mir das vorstellen? Weil du, ich meine, du hast ja quasi vorher noch nichts gelernt in der Richtung, klar, ja. dein Hobby war Backen. Aber wie kann man Probearbeiten vor einer Ausbildung? Sagen wir mal Probearbeiten im Sinne von
2: kleines Praktikum. Also, ich habe oh, quasi okay. drei Tage angeboten bekommen, in denen ich einmal so die Abläufe mitkriegen kann und dann durfte ich halt einfach zu den normalen Zeiten anfangen. Und habe dann einmal so ein bisschen den Beruf kennenlernen dürfen, weil zu der Zeit war ich schon volljährig, durfte also vor 6 Uhr anfangen und ja, ich habe dann so drei Tage da so ein bisschen geguckt, das hat dann eigentlich gepasst und dann durfte ich anfangen.
1: Das hört sich doch super an. Ja, hat
2: eigentlich alles, alles ganz reibungslos geklappt.
1: Das hört sich richtig, richtig toll an. Ähm, magst du uns den Verlauf der Ausbildung einmal kurz ja, umreißen? Also wie viele Jahre sind das und was lernt man in der Zeit? Ähm, also die eigentliche Ausbildung
2: geht drei Jahre lang. Also so Pi mal Daumen. Plus minus ein paar Tage, weil Gesellenprüfungen, die Daten sind halt immer wann anders, aber ungefähr drei Jahre dauert die Ausbildung. Wenn man eine Ausbildung vorher abgeschlossen hat oder Abitur hat, kann man die auch verkürzen, auch zwei Jahre. Was ich aber an dieser Stelle nicht wirklich empfehlen würde, weil im ersten Lehrjahr halt die ganzen Grundbegriffe durchgenommen werden, die ähm, grundsätzlichen Wirkungsweisen von zum Beispiel, was ist Gluten? Wo kommt Gluten her? Wie wird das hergestellt, in Anführungszeichen? Was ist das für ein Stoff? Wie verhält sich Wasser im Teig? Wie verhält sich Milch im Vergleich zu Wasser im Teig? Also, man müsste halt schon empfehlenswert während drei Jahre.
1: Okay, also da muss man viel Vorwissen haben, um verkürzen zu können. Ja,
2: oder man guckt halt, dass man das im zweiten Lehrjahr alles selber nacharbeitet. Aber äh, wie gesagt, ich empfehle die drei Jahre einfach zu machen, weil das ist schon echt viel. Das ist zwei Drittel des Lehrbuchs, was man äh, sich selbst beibringen muss. Und ich weiß, dass ich ein paar Schwierigkeiten dabei hatte, mir die ganzen ähm, Bezeichnungen zu merken und wie was funktioniert. Und da ist es halt einfach leichter, wenn das im Laufe von einem Jahr
1: einmal beigebracht wird. Ich habe mir ja immer so vorgestellt, so ja, äh, ein Bäcker oder ein Konditor, der hat sein Rezept und dann arbeitet der so strikt nach Rezept und der muss es gar nicht auswendig können. Das ist aber dann falsch, Ja. Ähm,
2: ja und nein. Also es gibt halt simple Rezepte wie für einen myrb -Tag zum Beispiel, den kriegt sogar wer, also den kriegt wer Ungelerntes sind. Das ist ja kein Ding. oder oh, das da, schaffe ich auch noch. Ja. <lacht> ähm, aber was halt interessant ist, wenn äh, dein Rezept mal nicht funktioniert. Das ist mhm. das, was man im ersten Layer quasi mitkriegt. Ähm, oh nein, mein Möbtag funktioniert nicht, der ist nicht schön geworden oder der hat Punkte oder der ist im Ofen komplett schwarz geworden, obwohl der nur fünf Minuten drin war. Warum? Und das mhm. lernst du dann halt. Zum Beispiel, ich hatte zu viel Zucker drin oder ich habe ihn zu lange geknetet, dadurch ist der brandig geworden. Brandig ist halt die Bezeichnung für einen Möbtag, der überstrapaziert wurde. Und diese ganzen Fachwörter, die lernt man dann halt. Und dann kann man sich halt auch meistens gut selber helfen. Ähm, so, zum Beispiel dann kriegt man Anrufe von
1: Mutti so ah mein Kuchen ist nichts geworden
2: kannst du mir sagen warum und ja das lernt man da
1: sehr sehr praktisch ich glaube du bist auch äh, wirklich die Heldin auf jedem Familienfest Ach weil Schaut du die ich. besten Kuchen mitbringst Ach Gott, hör mir auf
2: das ist so anstrengend manchmal und dann wollen die immer für warmes Wetter, Sahnetorten oder sowas, wo ich dann sagen muss, nein, das geht nicht, leider nein, das funktioniert oh nein. nicht so gut. Und ja, also man muss dann auch immer noch sehr viel aufklären und äh, den Leuten auch bewusst machen, wie viel Arbeit das überhaupt ist. Wenn ich Menschen sage, dass das so drei Tage dauert, eine Torte vorzubereiten, dann gucken mich die meistens an wie ein Auto. Das ist... Äh, Viele denken, oh, cool, guck mal, fertige Böden aus dem Supermarkt und fertig, klatscht drauf. Das, äh, Nee, das geht leider nicht so.
1: <lacht> ja, so soll es ja auch nicht sein. Ich meine, es ist ja immer noch ein Handwerk, wo wirklich äh, jeder Schritt ja auch äh, Handwerk ist und nicht aus dem Supermarkt die Tortenböden ja, kommen. auf jeden Fall.
2: Obwohl ich zugeben muss, ich bin manchmal sehr faul und habe keinen Bock, zu Hause zu backen. Dann hole ich die entweder aus dem Supermarkt oder hole die halt von der Arbeit, nehme mir da welche mit. Äh, weil mein Backofen ist leider nicht der beste und dann nehme ich lieber die, die einfache Route.
1: <lacht> ja, okay. Manchmal darf das natürlich auch sein. Aber wenn ich schon die Fachfrau hier dran habe, ne? Der Mürbeteig, der ist ja relativ simpel und äh, ich mache den halt bei meinem bei meinem Käsekuchen hier, der Goldtränenkuchen. Ja. Wir haben schon im Vorhinein oh, drüber <lacht> gesprochen. <mein Lieblings> <lacht> Ich finde es aber total nervig, diesen Mürbeteig mit den Fingern in diese Form zu knippen. Ja. Gibt es da einen Trick? Oh, einen Trick per se gibt es nicht.
2: Ähm, der ist halt einfach ätzend als Boden, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ähm, auf der Arbeit habe ich zum Beispiel einfach den einfachen Shortcut einer Ausrollmaschine. Das heißt, ich gucke einfach, wie dick ich den haben will, äh, roll mir den auf der Maschine aus und dann steche ich den halt mit dem Tortenring aus.
1: Ach so. Und
2: ähm, Ach ja, was wir dann auch. halt machen, ist den Tortenring draufsetzen und außen rum mit Möbteig, dass da nichts mhm. rausläuft. Ähm, aber selbst wenn was rausläuft, ey, wir machen das in solchen Massen, da ist das nicht schlimm, wenn dir ein bisschen Käsetortenmasse aus dem Ring fließt.
1: Ja, okay, da, da ergibt das Sinn. <lacht> ja, bei einem Kuchen ist es halt schade, ja, wenn dann der so ein, ne, deswegen. Zu Hause bin
2: ich doch viel penibler als auf der Arbeit. Nicht, dass ich auf der Arbeit nicht äh, ordentlich arbeite oder sowas, <lacht> aber da darf man doch rumsauen. Ja. So zu Hause muss ich das ja selber wegwischen und den Müll selber wegbringen. Klar muss ich ja vor Arbeit auch, aber
1: ich wohne dann nicht da, wenn das so. Ja, klar. Das ergibt äh, total Sinn. Ich stelle mir jetzt deine Arbeit äh, so vor, dass du ja den, den Tag über in der Backstube stehst und äh, dann noch ein paar Torten verzierst oder so. Aber vielleicht gehört da auch noch ein bisschen mehr zu. Ich meine, du hast ja gerade schon erzählt, so Aufräumen gehört zwar auch dazu, aber nicht in so übermäßigen Maße. Das war jetzt ein toller Satz. Aber was sind so die typischen Tätigkeiten? Ähm,
2: es kommt halt ganz drauf an, in welcher Schicht man bei uns arbeitet. Also in meinem jetzigen Betrieb, äh, wir haben zwei Standorte. Und in unserem Hauptstandort produzieren wir halt und äh, die erste Schicht fängt bei uns um 0.30 Uhr an und bereitet halt die Waren vor. Das heißt, sprich, ähm, der Obstplunder wird schön gemacht, der Blechkuchen wird geschnitten und verteilt, die Schuckercroissants werden mit Schokolade überzogen, äh, was haben wir noch alles. Ähm, manche Blechkuchen müssen halt noch einmal fertig verziert werden. Das heißt, entweder kommt da Dekoschnee drauf oder also quasi Konditorpuderzucker. Der wird halt nicht eklig. Ähm, oder irgendwo kommen noch Mandeln drauf. Dann alles, was mit Schoki zu tun hat. Und das geht halt so ungefähr bis 5 Uhr. Dann haben wir mhm. meistens alles fertig gepackt, was an unsere zweite Filiale kommt und an die Wiederverkäufer, also so Tankstellen oder sowas. Äh, die beliefern wir halt auch, dass die Leute an den Tankstellen morgens frische Brötchen haben. Ähm, ja, und wenn dann die Spätschicht kommt, sprich 5 Uhr, dann werden Sahneteile gemacht für den Laden. Also für die Theken wird dann alles vorbereitet. Und dann so gegen 6, 7 Uhr geht es halt darum, die Bestände wieder aufzufüllen. Das heißt, dann werden Massen angeschlagen. Ähm, dann wird Möbteig gemacht. Dann werden Sahnetorten eingesetzt und ausgarniert und eingestrichen. Alles. Also morgens ganz früh ist es halt eigentlich nur ballern. Raus, mhm. weg damit. Und wenn man dann alles weg hat, dann kann man den Bestand, wie gesagt, auffüllen mit Cremetorten und sowas. Dann guckt man, äh, was fehlt mir noch, was brauche brauch ich an frischem Obst im Lager, was brauche ich für morgen früh, ist die Kühlung voll, kann ich mit den Sachen, die ich heute noch habe, morgen vernünftig arbeiten, ähm, ein bisschen planen, was machen wir diese Woche, ähm, gucken, ah, welche Zeit haben wir? Okay, machen wir lieber Pflaumenkuchen oder was machen wir jetzt für Sahnetorten? Also, ja, Spätschicht ist Organisation, Frühschicht ist Ballern.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen. <lacht> Erstens, was ist Konditorpuderzucker? <lacht>
2: äh, das ist Dekorschnee, das ist quasi ähm, Puderzucker. Aber der ist mit Fett und Stärke gemischt. Der zerfließt halt nicht, wenn das Gebäck nass ist, wenn es warm ist. Das heißt, es ist erstens frosterfest, zweitens komplett hitzefest und der wohnt dann da. Das das geht nicht weg. Das, ist nicht unter <lacht> das den habe Waffeln ich noch
0: nie gehört.
2: Da pustest da du nicht Mega. drauf und der ist weg, sondern
1: das, das sitzt da. Hammer, ja. finde ich richtig gut. Voll gut, hätte ich gern
2: zu Hause, kostet aber.
1: Das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich wieder so, so ein sonder sonder oder so, Ach. der extra kostet. Ich glaube, so
2: aufwendig ist das gar nicht, aber es ist halt ein Schritt, wenn das Sinn macht. Also, es ist halt nochmal so, so ein
1: Produktionsding.
2: Machen wir zum Glück mhm. nicht selber,
1: aber. Das darf man einkaufen, das ist okay. Ja, das, das okay. darf man einkaufen.
2: Genauso wie fertige Mehlmischungen, solange da keine
1: A's und E's drin sind. Ah, oh, ah, okay, A und E. Also ja, okay. ähm, Keine Zusatzstoffe. Ja, das so ist so jetzt gesehen. in meinem
2: jetzigen Betrieb so, wo ich auch echt stolz drauf bin. Äh, wir sind halt noch beim richtigen Bäckerhandwerk dabei. Mhm. Möglichst ohne Konservierungsstoffe, ohne Tütenprodukte. Kein Dr. Ötger simulator oder oh, ich Dr. Ötger sagen? <lacht> ich hoffe. Ist okay. okay. <lacht> also es ist kein Koppenrad und Wiese bei uns. Ähm, aber da war ich den Großteil meiner Ausbildung in einem Betrieb, der quasi Tüte-Wasser-fertig Mhm. Und da verlernt man das Handwerk. Ich habe in der Zeit, in der ich in dem Betrieb war, wo aus Tüte gearbeitet wurde, äh, nicht mal annähernd so viel gelernt wie in dem oh, fast ein Jahr, in dem ich jetzt in meinem neuen Betrieb bin. Krass. Also ähm, das war halt ein Großbetrieb. Die hatten über 40, wenn nicht sogar über 50 Filialen. Und ähm, ja, es war halt einfach ballern, raus, weg damit. Und äh, ja, das war ein bisschen schwierig, da irgendwie sich für die Zwischenprüfung vorzubereiten, sich für die Gesellenprüfung vorzubereiten und da es dann halt auch nicht menschlich mit uns allen so ganz gut geklappt hat, habe ich dann gesagt, nee, ich gehe. Ähm, und ja, jetzt bin ich bei meinem tollen Betrieb und ich bin da gerne, obwohl ich eine halbe Stunde fahren muss.
1: Ja, wenn man sich wohlfühlt beim Betrieb, dann fährt man auch gerne ein bisschen länger. Ja, auf das jeden auf jeden Fall. Fall. Jetzt hast du eben gesagt, dass ihr dann noch überlegt, ja, ob ihr jetzt einen Pflaumenkuchen macht oder was anderes. Wie viel Mitspracherecht habt ihr ja, als Konditoren, welche Kuchen gemacht werden? Also, ähm,
2: <lacht> da unsere liebe Chefin, ähm, die also auch die Namensgeberin der Bäckerei ist, das heißt mhm. Gründerin, mit, ja. ähm, die hat halt, was sie sagt, stimmt, wenn sie <lacht> was will, dann wird das gemacht. Ähm, und ansonsten nehmen wir halt Vorschläge von allen aus der Backstube entgegen. Aber am Ende entscheidet unsere Meisterin. Mhm. Die berücksichtigt aber auch hauptsächlich die Wünsche von uns aus der Condi. Und ja, wir entscheiden eigentlich in so einem Kollektiv. Aber wenn Chefin unbedingt was will, dann wird das auch gemacht, meistens. Außer es ist halt irgendwie total eklig, dann, wenn das... Also wir sind, äh, Moment, ich glaube, sechs Leute sind wir in der Condi. Äh, mhm. Wenn fünf von sechs sagen, nee, ist eklig, wird's nicht gemacht.
1: Das heißt, ihr probiert aber auch mal was Neues aus. Das sind jetzt nicht nur Standardsachen, sondern ihr dürft auch mal experimentieren und ja Vorschläge einbringen. Auf jeden
2: Fall. Wir hatten erst letzt eine Kundenbestellung für eine Hochzeitstorte. Ähm, die sollte vegan werden. Und dann haben wir halt mhm. ein paar vegane Rezepte ausprobiert und haben die dann halt auch alle probiert, bevor wir... Ähm, uns überhaupt an die Torte rangewagt haben, weil das, was wir machen, muss ja nicht nur uns schmecken, sondern auch den Kunden. Mhm. Und ähm, wir mussten halt einfach ein bisschen gucken, was schmeckt mit der Füllung, die die haben wollten. Das heißt, wir haben so einen kleinen äh, Testdurchlauf einen Tag vorher gemacht und so eine Mini-Torte davon quasi gemacht. Und die durfte mhm. dann einmal jeder in der Backstube probieren und Verbesserungsvorschläge äh, in die Runde schmeißen. Ja, und die
1: Rückmeldung vom Kunden war auf jeden Fall super. Also hat geklappt. Mega gut. Thema vegan beziehungsweise auch vegetarisch. Ich also ich bin ja so eine Veggie ne? und jedes Mal, wenn ich in der Backstube mir ein Stück Kuchen holen will, muss ich nachfragen, ist da Gelatine drin. Wieso benutzen noch so viele Bäcker, Handwerke Gelatine für Sahnekuchen? Äh, kurz gesagt, das ist ein Shortcut. Es ist einfach. Okay. Es ist
2: einfach. <lacht> ähm, ja, es gibt halt als Pulver. Es gibt ja. auch sehr viele ähm, fertige Geschmacksmischungen mit Gelatine drin, wo ich echt kein Fan von bin, da ich halt auch eine leichte Allergie auf Duftstoffe und sowas habe. Deswegen mhm. bin ich da auch raus. Ähm, bei uns verwenden wir eigentlich nur Gelatinepulver oder diese gelatine wie man die aus dem Supermarkt kennt, diese Scheiben. Mhm. Ähm, es ist halt einfach leichter, weil die Sahne so am besten hält. Ähm, das Einzige, was halt bei uns ohne Gelatine ist, ist ein rein pflanzlicher Guss, so dieser ja. Geleguss. Aber für Sahne ist es halt einfach
1: easy, geht schnell. Okay, ja. dann werde ich mich damit abfinden müssen, dass ich <lacht> äh, nicht jeden Sahnekuchen essen kann. <lacht> Ach du, es gibt
2: noch ganz viele andere Möglichkeiten, die zum Stehen zu bringen. Äh, zum Beispiel mousse die sind dann leider nicht vegan. Aber ja. ähm, wenn du zum Beispiel eine Schokomousse machst, dann reicht es, wenn du die mit einer aufgeschlagenen Eimasse machst. Also ah, Das funktioniert, weil die Schokolade halt selber fest wird und da brauchst du nicht zwingend Gelatine. Also Schokotorten könntest du theoretisch essen.
1: Okay, Schoki mag ich das ist gut.
2: <lacht> Wenn du Schoki magst, dann sind Schokosahnetorten super.
1: Okay, dann werde ich beim nächsten Mal bei der Schokosahnetorte nachhören, ob äh, die Vegetarier geeignet ist. <lacht> Vielen Dank für den Hinweis. All gerne. Wir würden jetzt an der Stelle zu unserem Jobverhör kommen, wo wir auch mal ein paar provokante Fragen stellen, die mit Vorurteilen gegenüber deinem Beruf aufräumen oh, sollen. Und du, darfst natürlich, du, du darfst meinst. natürlich äh, sehr ehrlich antworten, also wenn irgendwas auch zutrifft, ist das auch okay, dann darfst du das natürlich auch raushauen, ja. aber ansonsten möchten wir natürlich eigentlich mit Vorurteilen so ein bisschen <lacht> aufräumen. Ich antworte ganz ehrlich. Sehr schön. Dann wäre die erste Frage, warum wird der Beruf der Konditorin oft als weniger ernsthaft angesehen im Vergleich zu anderen Berufen, wie zum Beispiel dem Bäcker, obwohl er ein hohes Maß an Fachwissen und Fertigkeiten erfordert?
2: Ich denke, weil der Großteil der Menschen davon ausgeht, äh, oh, die sitzen da nur rum und warten, bis ich einen Kuchen will. Aber die meisten Leute ziehen halt nicht in Betracht, dass wir, sage ich mal, 70 Prozent der Theke machen. Also alles, was an Blechkuchen da steht, alles, was an Plunder da steht, alles, was an Kuchen, Torten, alles, was auch nur in irgendeiner Hinsicht süß schmeckt, kommt von uns. Alles an Brot und Brötchen kommt von den Bäckern. Alles andere in der Bäckerei-Konditorei kommt von den Konditoren.
1: Und ja. warum werden männliche Konditoren oft mehr respektiert oder besser bezahlt als ihre weiblichen Kolleginnen? Ich denke, das hat noch was damit zu
2: tun, dass Konditor eigentlich ein. Männerdominierter Beruf war und ähm, dass Frauen als Konditoren oft angesehen werden als, ach, Gott ich in die Wildtarten machen? Ist das süß? <lacht> ähm, nein, das ist ein ernsthafter Job. Also ich hab, trage verdammt viel Verantwortung. Ähm, und ja, es sind immer noch Lebensmittel. Und wenn ich da einmal ein bisschen schluderig bin, dann kriegt jemand eine, keine Ahnung, Salmonellenvergiftung oder irgendwie sowas. Äh, ja.
1: Wie beeinflusst die oft zuckerreiche Natur der Konditorwaren die öffentliche Wahrnehmung des Berufs und sind Konditorinnen für die steigende Rate von Fettleibigkeit und Diabetes verantwortlich? Boah, ach Gottchen, das ist die Frage? <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich habe sowas von keinen Bock auf Süßkram.
2: Also nicht immer. Ich habe so meine Phasen, wo ich Süßigkeiten gerne esse. Aber ähm, wenn du jeden Tag Schokolade riechst, hast du keinen Bock mehr auf Schokolade. Ähm, ich muss echt sagen, das mit dem Diabetesrisiko, das steigende, das liegt halt leider an den Leuten. Wir bieten die Sachen ja nur an. Ob mhm. die Leute das dann kaufen, das ist deren Ding. Wenn die es nicht kaufen, dann ist es halt so. Dann nehme ich mir vielleicht mal was mit nach Hause und frage mal, ob irgendwer was will. Wenn nicht, ja, dann kommt es leider weg,
1: wenn es älter als zwei Tage ist. <lacht> ist die Konditorei eine sterbende Kunst aufgrund des Aufkommens von Fertigprodukten und Backmischungen und wie beeinflusst, beeinflusst das die Branche?
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein sterbender Beruf was mich persönlich sehr traurig macht, weil es ein super tolles Handwerk ist es beeinflusst uns halt in dem Sinne, dass die Leute nicht mehr in die Konditorei kommen wollen und Torten bestellen möchten sondern dann gibt es die Benjamin Blümchen Torte aus dem Tiefkühlregal und ähm, ohne Kunden sterben wir aus. Wenn wir durch Kunden kein Geld mehr verdienen, können wir wortwörtlich unsere Brötchen nicht mehr bezahlen. Und ja, das äh, ist ein bisschen schade. Ich finde das sehr traurig. Deswegen kommt jetzt kommt Handwerk. Kommt jetzt Handwerk.
1: Das waren unsere Fragen für das Jobverhör. Und jetzt gehen wir mit dem normalen Interview weiter. Erstmal vielen Dank, dass du dich auch diesen etwas provokanteren Fragen gestellt hast. Gerne. Was macht dir dann in deinem Beruf am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht
2: mir das Modellieren. Also ich liebe es, kleine Figürchen zu zaubern, vor allem, wenn es für Kindertorten ist. Ähm, wir hatten letztens eine Torte äh, für eine Taufe und da sollten kleine Waldtiere drauf. Und dann konnten wir richtig viele kleine Waldtiere modellieren und die saßen dann alle auf der Torte unter einem Baum und das macht mir mega viel Spaß. Was ich sonst auch gerne mache, ähm, ist Torten einstreichen, also quasi fertig machen mhm. und halt ausgarnieren und gucken, oh, wie will der Kunde das, wie macht er das? Und ich führe echt gerne Kundengespräche, weil ich den Leuten ähm, zeigen kann, was möglich ist. Und ja, die sind meistens sehr verblüfft, wenn ich das Portfolio raushole.
1: Sind das häufige Kundengespräche? Weil ich habe es mir ehrlicherweise eher ja ähm, so alleine und ein bisschen einsam vorgestellt. Ähm, Kundengespräche, es kommt
2: halt ganz auf die Saison an. Wenn, sage ich mal, mhm. Kommunionssaison ist, dann Konfirmationssaison, dann haben wir so im späten Sommer sehr viele Hochzeitstorten, so wie im Frühling. Ähm, und ja, sonst Geburtstagstorten immer mal wieder. Also, so ein bis zwei Gespräche jede Woche ist Standard, kann natürlich auch mal gar keins sein. Okay.
1: Gibt es auch irgendwas, was dir so gar keinen oder nur wenig Spaß macht in deinem Beruf? Da bin
2: ich ganz ehrlich, das ist die Nachtarbeit. Einfach, mhm. ähm, weil man hat das Gefühl, man arbeitet und das Leben geht an einem vorbei. Man fährt im Dunkeln zur Arbeit, kommt im Hellen nach Hause, geht nach Hause, schläft, wacht auf und es wird wieder dunkel. das äh, ist halt auf die Dauer ein bisschen blöd, deswegen ist der Job halt auch leider äh, nicht so ganz beliebt in letzter Zeit, ähm, aber man kann immer mit seinen Vorgesetzten reden, ob man mit den Arbeitszeiten irgendwas regeln kann ähm, und da ist mein Arbeitgeber zum Glück sehr kulant und ähm, deswegen gucken wir, dass wir die Schichten ein bisschen tauschen.
1: Ja, es ist immer gut, wenn man da ein bisschen flexibel auch sein kann als Arbeitgeber. Jetzt hast du eben schon angesprochen, dass in eurem Betrieb natürlich auch ein Meister ist. Gibt es für dich auch Weiterbildungen, zum Beispiel den Meister, den du anstrebst oder irgendwas, was vom Betrieb gefördert oder angeboten wird?
2: Äh, vom Betrieb gefördert an sich nicht, aber von der Handwerkskammer in dem äh, mhm. Bereich, in dem ich arbeite. Ähm, und zwar haben wir einen chronischen Meistermangel. Oh, Und okay. äh, deswegen wird halt sehr viel von der Kammer und auch vom äh, Land Deutschland wird auch sehr viel finanziert. Und deswegen ist mein Ziel auch irgendwann meinen Meister zu machen, weil ich auf die Selbstständigkeit hinarbeite. Ähm, ich möchte so ungefähr mit Ende 30, Anfang 40 mein eigenes Café eröffnen. Und ja, ihr seid dann alle
1: herzlich eingeladen. Also ich komme dann auf jeden Fall vorbei. Ja. Ich weiß ja, dass du nicht so weit weg wohnst. <lacht> <deswegen, lacht> würde <lacht> ähm, was würdest du denn Menschen empfehlen, die jetzt überlegen, den Job zu lernen? Hm. Ich würde auf jeden Fall vorneweg sagen, das Handwerk ist nicht für jeden.
2: Es herrscht gelegentlich ein sehr rauer Ton, weil man auch unter Zeitdruck arbeitet. Das heißt, man muss keine unbedingt dicke Haut mitbringen, aber man sollte mit schnippischen Kommentaren umgehen können und nicht alles an sich ranlassen. Aber generell, wenn man Spaß daran hat, äh, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wie mit den Torten zum Beispiel. Oder wenn man, wie ich, so detailverliebt ist, dann ist das auf jeden Fall was für einen. Aber es ist halt nicht immer nur Zuckerstecken, deswegen sollte man auch eine gewisse Ausdauer mitbringen. Und auf jeden Fall sollte man offen für alle möglichen Menschen sein, die einem entgegenkommen. Ähm, ja, und man sollte halt einfach Spaß daran haben, Kuchen zu machen. Das hört sich jetzt komisch an, aber man sollte einfach Spaß daran haben, <lacht> Sachen zu backen und halt ein gewisses Auge dafür haben, oh, wann ist denn das fertig gebacken, weil äh, einer Kollegin von mir fehlt das leider und deswegen müssen wir manchmal ein paar Sachen wegtun, weil die verbrannt sind, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> Dann sind wir tatsächlich jetzt gleich schon bei der letzten Frage angekommen und am Ende sprechen wir auch immer über das Geld, auch wenn es immer wieder heißt, man spricht nicht über Geld, aber Geld ist gerade beim Beruf ein sehr wichtiges Thema und deswegen wäre jetzt so die letzte Frage, was verdient man denn als Konditorin?
2: Also Konditoren haben leider keinen äh, Tarifvertrag, wir haben ähm, niemanden, der uns quasi über Mindestlohn hält. Ähm, da bin ich in meinem Betrieb gut dabei. Ich verdiene den Bäcker-Tarif. Der liegt gerade bei, ich glaube, 14,30 Euro. Ähm, aber meiner Meinung nach ist das immer noch zu wenig. Ich will jetzt nicht gierig wirken, aber wir hätten mindestens 15 bis 16 Euro verdient. Alleine weil wir uns halt auf gut Deutsch gesagt nachts den Arsch aufreißen und auch tagsüber. Ähm, ja, ist äh, ein sehr unterbezahlter, aber doch sehr anspruchsvoller Job mit sehr viel Verantwortung.
1: Umso wichtiger ist die Leidenschaft, die man für den Job ja, mitbringt. Ja,
2: die Leidenschaft ist das, was die Leute im Beruf hält.
1: Das glaube ich. Stella, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich danke dir sehr, sehr dolle dafür, dass du dir die Zeit genommen sehr, hast, mir heute meine Fragen zu beantworten. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle schon mal und äh, unser Gast hat immer das letzte Wort und deswegen hast du jetzt heute das letzte Wort. Ach Gottchen,
2: äh, was fällt mir da jetzt gerade ein? Ähm... Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, haben wir für die Lehrer ein Tagebuch geschrieben und da war eine Frage drin, da stand, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und mein Wunsch ist, dass das Handwerk nicht ausstirbt. Also Leute, wenn ihr einfach gerne Kuchen mögt oder auch wenn ihr Bäcker lernen wollt, macht es einfach. Die Bäckerprüfung ist nicht so schwer, nur ich rate euch davon ab, in Bielefeld zu lernen, weil das ist die schwierigste Prüfung in Deutschland. Ähm, äh, <lacht> das äh, möchte ich nur noch einmal nebenbei so erwähnt haben. Aber wenn ihr Spaß daran habt, wenn es für euch sich cool anhört, Torten zu machen und einfach Lebensmittel zu produzieren und privat ganz viel zaubern zu können, dann ist das was für euch. Und ich hoffe, man sieht sich vielleicht wieder, wenn ihr bei uns als Azubi anfangt. So. <lacht>
1: Gecheckt. Dein Berufsfeld-Podcast.